0: Estás escuchando Radio con Criterio, por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Bueno, pues aquí estamos con... Vamos a temas sustan... otros temas sustantivos. No significa que lo anterior no haya sido sustantivo. Otros temas sustantivos y queremos que escuchen esta nota de don Henry Bean porque le hemos estado dando seguimiento al seguro escolar recuerden que el diputado Cristian Álvarez la semana pasada quiso averiguar no se supo muy bien ¿Cómo quedaba esto? Bueno, pues le hemos dado seguimiento, vamos a escuchar la nota de Henry Bean y luego vamos a hablar con don Eric Mazariegos que es viceministro administrativo del Ministerio de Educación El informe de Henry Bean reportero con criterio
3: El Seguro Médico Escolar, implementado en abril por el gobierno de Alejandro Yamatei, no deja de generar dudas. En la primera fase, el Crédito Hipotecario Nacional recibió 14 millones de quetzales del Ministerio de Educación. Y al solicitar los datos sobre este gasto, la bancada Semilla salió a señalar que Urgencias Médicas, la empresa contratada por el CHN, solo atendió a 3.338 estudiantes. Los diputados hacen cuentas y dicen que el Estado pagó 4.000 quetzales por cada consulta. Según la información que recibió dicha bancada, las enfermedades más atendidas, fueron resfriado común, diarrea, gastritis, faringitis y parásitos Y los medicamentos recetados Acetaminofén, nauseol, neumonil y loratadina El Mineduc con esos 14.1 millones de quetzales proyectaba asistir a 1.1 millones de escolares Pero la cifra se quedó por debajo de los 4.000 Alberto Sánchez, diputado de Semilla e integrante de la Comisión de Educación del Congreso Compara este contrato con uno de los negocios que llevó a la cárcel a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Y por lo cual fue condenada a 15 años de prisión.
4: Para nosotros este proyecto del seguro escolar es algo que no va a funcionar y eh, nos dan demasiadas sospechas porque se contrató al CHN, el Ministerio de Educación contrata al CHN para que ellos elijan cuál es la aseguradora y no sacar a licitación quienes podrían prestar ese seguro. Entonces para nosotros es evidente a través de la duplicidad que está haciendo este seguro con el tema de salud que le llamamos nosotros la, la nueva agüita mágica como pasó con con eh, el anterior en el anterior gobierno. Eh, porque a todas luces es algo que es
3: anómalo. La primera fase comprendió 138 municipios, explica Fernando Mazariegos, viceministro de Educación, y menciona algunos.
2: Teniendo la cobertura en Alta
3: Verapaz de dos municipios que son Cobán, San Juan Chamelco, en Baja Verapaz, Tuburco, Granados, Raminar. Con criterio revisó los listados de clínicas y en Salamá, Baja Verapaz no hay consultorios, mientras que en Alta Verapaz solo existe uno en la cabecera municipal. De las 3.338 consultas realizadas hasta el 31 de mayo, 200 fueron presenciales, el resto telefónicas y esa es otra duda. Son médicos quienes están detrás del teléfono. Cristian Álvarez, congresista del bloque Creo, otro diputado que fiscaliza este contrato, afirma que Urgencias Médicas recibió unos 4 millones de quetzales por la primera fase de atención a través del centro de llamadas. Este lugar opera con unos 40 doctores que no fueron ubicados por el congresista en la sede. La explicación que recibió Álvarez es que fueron evacuados por un caso de coronavirus, por eso trabajan desde casa, pero el diputado tiene sus sospechas. Estos le dieron el negocio a una empresa nueva. Y lo que tiene que hacer esta empresa es montar el negocio. El problema es que necesita tiempo para administrar bien su call center, terminar de hacer el programa digital, terminar de traer el equipo. Cuando yo les aparezco exigiéndoles esos temas chiquitos, es donde ellos no saben qué hacer. El diputado trató de ubicar dónde están los operadores del centro de llamadas y llegó en la noche a la casa de una de ellas. La mujer grabó la conversación telefónica con el congresista, la cual hizo correr en las redes sociales para señalar al diputado de hostigamiento. Médicos registrados al 10 de mayo. Hay 443, de los cuales 93 son pediatras y 288 médicos generales ubicados en 126 municipios en la primera fase, pero 41% está en la capital. El diputado de Semilla marca otra anomalía
4: es que estos 200 millones eh, es por un año, pero como el seguro se comienza a implementar a partir de abril, hay cuatro meses que no existió el seguro sin embargo se está
3: pagando como que fuera por un año, ¿verdad? esa es otra anomalía que también vimos Henry Bean, Radio con Criterio
2: Bueno, pues ya hemos escuchado el, el tema y vamos a hablar con el viceministro administrativo, el señor Eric Mazariegos. ¿Qué tal? Buenos días
1: muy buenos días, eh, Pedro, Juan Luis y Claudia, aquí a la orden.
5: Viceministro, gracias por acompañarnos. ¿Cuán satisfechos están ustedes con el, con el funcionamiento del seguro escolar?
1: Eh, hay que recordar que ahorita estamos en una etapa de, de implementación. Eh, nosotros realmente hemos ido evaluando cuál ha sido el, el impacto que el seguro está teniendo. Eh, el impacto va a irse evaluando conforme va a ir siendo utilizado. No podemos decir eh, que al día siguiente de la implementación ese millón de niños lo iba a utilizar. Tampoco esperamos que que, que se enfermen eh, todos al mismo tiempo. Pero al día de hoy ya tenemos más de 17.238 casos atendidos con el seguro escolar. Y eso pues ya nos llena de satisfacción porque eso quiere decir que si sí hay demanda, los niños están eh, enfermitos y, y necesitan atención, ¿verdad? Entonces eso sí nos va llenando de satisfacción y conforme vayan pasando los días y se vaya promocionando el seguro, eh, pues la demanda va a crecer y, y eso yo creo que va a ser de mucho beneficio. Eh, hay que recordar que este seguro viene a complementar el tema de la entrega de la alimentación escolar, o sea, no es un seguro que se esté eh, implementando de manera aislada, sino que va de la mano con el tema de la alimentación, el tema de los remozamientos también a los establecimientos, porque lo que se quiere ahora es una atención integral, tal como lo dice el artículo 78 de la Ley de Educación Nacional, y donde dice que el Ministerio de Educación debe crear los programas de apoyo para mejorar la salud, nutrición, y recreación de los educandos de todos los niveles obligados, o sea, queremos una educación eh, integral queremos que nuestros niños aprendan, Viceministro, que nos todas las condiciones, Viceministro, no lo y, vamos a obtener
5: y, ¿Y usted no cree que esa cobertura de salud, los niños podrían tenerla en puestos de salud si estos existieran?
1: Ahorita tal vez no hay que dejar por un lado también la pandemia, yo no creo, no creo que un padre de familia con el alto grado de contagio que hay y la inseguridad que uno pudiera sentir de ir a un centro de salud o a, a un hospital y, y pensar que nuestro niño se va a contagiar, yo creo que el, el seguro viene ahorita a darles otra opción, de decir, bueno, yo por lo menos estoy seguro que mi niño va a estar bien, lo voy a llevar con un médico privado, lo van a atender, no hay un riesgo de contagio. Pero no eso... lo voy a
5: llevar, sino que voy a llamar por teléfono a un call center que me va a conectar con un médico privado, ¿verdad?
1: No, hay dos opciones, o sea, se puede hacer a través del número 1526, como también puede ser de manera presencial. Los listados de los médicos, de las clínicas, las farmacias, nosotros lo hemos socializado a todas las direcciones departamentales para que éstas, a su vez, se lo informe a los eh, supervisores y a los eh, directores. De hecho, yo el fin de semana estuve en unos establecimientos eh evaluando la, la entrega de los alimentos y vi cómo eh, están posteados los números de atención, los números de los de las clínicas, de las farmacias, y esto nos da tranquilidad porque no necesariamente tiene que ser la atención a través del 1526, sino alguien se siente malo, de repente en ese momento se le olvida el número también y no tiene cómo llamar, pero tiene el, el nombre del médico, puede ir de manera presencial y va a ser atendido, eh, no hay ninguna restricción de que solamente sea el 1526 de hecho, nosotros hemos habilitado también otro número que es el 2303-9270 para que quien no pueda tener el número en ese momento, 1526, pueda utilizar el otro número, también la aplicación. Cualquier persona que tenga un teléfono inteligente desde su App Store puede descargar la aplicación Seguro Médico y esas tres Viceministro, opciones. Utilizar.
4: Sí.
0: Viceministro, eh, entiendo que hasta el momento el 5% de todas las consultas ha sido presencial, y obviamente nos encontramos bajo una pandemia que seguramente eh, lo, lo dispone así, 5% de las consultas que se han tenido desde que se ha, ha puesto en marcha el seguro han sido presenciales. Mi pregunta se enfoca hacia, lo que, hacia la observación que hacen en la nota diferentes entrevistados, hay municipios que no tienen médico aún, yo quisiera saber la proporción de lo que se cubre en este momento, cuáles cuál son cuál es la proporción de los municipios que no tienen médico ni atención hasta el momento, y qué pasa en esos municipios cuando el niño requiere atención.
1: Sí, eh, como ahorita la implementación del seguro es a través de fases, eh, tenemos implementada la primera fase y esa corresponde a 138 municipios, Hemos eh, dado acompañamiento al crédito hipotecario solicitándole cada semana la actualización de la información, porque eso no, el hecho de que tengamos un cierto número de médicos, un cierto número de farmacias, nosotros les hemos dicho no, nosotros queremos que la, eh, se vaya mejorando el servicio. Si hay una farmacia, mejor que sean dos, si hay un médico, que sean dos. Y entonces hemos dado ese acompañamiento y ahorita esos 138 municipios tienen la cobertura. Eh, vamos de la misma manera cada semana pues solicitando esa eh, actualización de información para que entonces las personas, los padres de familia, los maestros porque también en algún momento se, eh, se manejó ahí que solamente los padres de familia podían llamar y no es así, el padre de familia, el encargado, un familiar la persona que tenga su cargo, el niño en ese momento puede llamar y puede hacer uso del seguro lo que queremos nosotros es que el niño tenga la cobertura independientemente que esté dentro del establecimiento o esté fuera, y independientemente del lugar, el niño puede estar en su casa jugando va a tener una fractura en ese momento y se le puede atender
2: eh, Viceministro, yo creo que el peor seguro es el que no se tiene, yo no estoy en contra de un seguro de este tipo aunque podemos discutir si es mejor allí que aquí que allá, a mí lo, lo que me preocupa es que haya un diputado que esté intentando averiguar, igual que nosotros ...hablar con la empresa y sea imposible... ...eso sí me preocupa... ...es decir, que, que uno quiera hablar... ...con la empresa del Conselte ...que presta este servicio... ...y sea literalmente imposible... ...que alguien salga a decir... ...miren, a mí me contrataron... ...yo soy la empresa que contrataron... ...estas son las condiciones... ...así lo hacemos... ...eso es un, un, una mancha tan grande... ...que en mi mente nubla el fin... ...antes de entender... ¿Por qué es tan difícil ser transparente y, y hablar o, o saber cuál es la empresa y en qué condición está contratada?
1: Sí, de hecho nosotros, eh, en, como tenemos una mesa todos los días lunes donde le estamos dando eh, seguimiento a la implementación, eh, ya establecimos también una comisión de seguimiento a este seguro donde vamos a ir evaluando toda esa parte contractual, las obligaciones que tiene cada una, de las instituciones para ir garantizando y, y transparentando el proceso yo creo que el seguro está siendo de, de mucha utilidad para nuestros niños esos 17.238 mil casos yo creo que están muy agradecidos del de la
2: atención sí, viceministro, que se ha dado. pero no no me y contesta no me contesta la pregunta yo
3: creo, en el, yo creo en el seguro yo creo en el seguro no tengo ninguna duda
2: la, la pregunta es
0: de parte de los diputados de que la, contra la contrataron directamente, no hubo un concurso público, y por qué no existe un responsable de la empresa que pueda explicar esa estructura. Esa es la pregunta, ministro.
1: De hecho, en estas mesas de seguimiento que nosotros tenemos, le hemos solicitado a Crédito Hipotecario Nacional el poder facilitar toda la, la información de la implementación del seguro. Y no solamente es el, el diputado, eh, de hecho ya hay una comisión de la Contraloría General de Cuentas dándole seguimiento a la implementación del seguro, como les menciono también nosotros hemos nombrado ya una comisión por parte del Ministerio para poder eh, evaluar esta implementación y hemos solicitado que se tenga la información que se comparta yo creo que eh, el gobierno del doctor Alejandro Yamate y, y la ministra están en toda la disposición de, de tener la información a la mano y que eh, la población se entere porque lo que ha pasado ahorita es una desinformación, yo creo que lo que nos hace falta es que la gente tenga los datos, que ellos puedan ver cómo se ha implementado y que ha sido de una forma pues muy transparente, no tenemos nada que esconder, de hecho... Pero entonces ¿por qué es no tan difícil hablar la con la empresa?
2: Enterados. Por Si, si, es que ...perdón que le sea tan directo... ...usted mantiene un discurso de eficiencia... ...de transparencia... ...que yo le estoy diciendo que se lo compro... ...pero pero es que no, no, no me dice usted... ...cuál es la empresa... ...es decir, el viceministro administrativo... ...disculpe que le sea tan directo... ...tiene okay. que saber cómo se ha contratado... ...esta administración... No, no, ...a mí no me vale que usted me diga como ciudadano... ...que van a montar una mesa ahora... ...si esto está contratado hace tres meses... ...esto tiene que estar claro... ...y cuando uno intenta hablar con la empresa... ...no se sabe... ¿Dónde está la empresa? No se sabe. ¿Quiénes son? No se sabe. ¿Cuál es la, es la infraestructura que tienen? No se sabe, pero es que ustedes tampoco lo quieren decir. Eh, eh, y le echan la culpa al Crédito Hipotecario Nacional, pero cuando uno habla con el Crédito Hipotecario Nacional, tampoco lo dice. Es decir, perdón, tra de no... transparencia no hay. Y eso es lo que está destruyendo el programa, justamente, la falta de transparencia. ¿Sabe qué, qué sensación da, viceministro? Se la voy a decir. La sensación da que se contrató una empresa de prisa. Y hay que darle tiempo a que se monte. Y estamos dándole ese tiempo. Esa es la impresión que da. Y entonces, eso, a mí, que es compro el programa, me quita la ilusión, se lo digo en serio.
1: Sí, nosotros, eh, las mes la mesas que le convenciono no es que se estén implementando en ese momento. Nosotros las implementamos desde hace... Eh, bueno, desde que empezamos con el tema del seguro y les hemos dado acompañamiento. Eh, hay temas muy específicos. Yo creo que tenemos que... Eh, diferenciar la, la parte contractual de cada una de las entidades. El Ministerio de Educación tiene una parte contractual con crédito hipotecario y es la que nosotros hemos estado muy abiertos a socializar. Hay una parte contractual entre el crédito hipotecario nacional y el tema de urgencias médicas que ellos sabrán, porque aquí en este momento, pues es el urgencias médicas es el proveedor del crédito hipotecario y nosotros tenemos una relación contractual con CHN. No es que nosotros no querramos trasladar la información, sino que nosotros hemos compartido toda la información que tenemos y en el caso de la parte contractual con urgencias médicas, nosotros hemos solicitado información, de hecho, cuando la Comisión eh, de Contraloría no lo solicita, nosotros hemos socializado la información. Eh, claro que eso tal vez no se publica, porque y, y todos los requerimientos que nosotros hemos recibido los hemos atendido, eh, no hemos escondido nada de información, al contrario, nosotros hemos sido los más transparentes, y no es por querer vender eh, una imagen de transparencia, sino al contrario, nosotros todas las, eh, todos los requerimientos los hemos atendido como deben de ser.
0: Sí. Viceministro, usted eh, ya le entendí, el intermediario es el crédito hipotecario nacional, pero usted... Eh, o sea, usted defiende y, y habla de que el servicio, eh, lo visto, está perfecto, donde está funcionando. ¿Usted conoce quién es el director de urgencias médicas? ¿Usted conoce eh, al responsable de esta empresa?
1: Sí, tenemos eh, relación ahí con algunas personas porque les hemos dado su acompañamiento, les hemos solicitado información. De hecho, nosotros pedimos cada semana los reportes de las atenciones. Entonces sabemos a quién se la estamos requiriendo en este momento, pues, a través de crédito. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener claras las relaciones contractuales, porque tampoco yo puedo poner sí. eh, palabras de una relación contractual que no es directa con nosotros. Entonces, hay Le, le comprendo eso, que... el
0: intermediario es el Crédito Hipotecario Nacional, pero finalmente quienes le prestan el servicio a los niños es Urgencias Médicas. ¿Quiénes son las personas con quienes ustedes se comunican en urgencias médicas? Háblenos eh, ¿Quiénes son? Descríbanos esas personas que han llegado al Ministerio de Educación y que han dado la cara y han dicho, nosotros somos los que vamos a prestar el servicio que ustedes pretenden y que ustedes aspiran. Usted nos dice, aspiramos a un servicio integral. Entonces, conoce quién es la persona que le está ofreciendo ese servicio. ¿Quiénes son? Cuéntenos de la empresa, ¿Qué, qué sabe usted?
1: Sí, nosotros hemos mantenido esa comunicación con Crédito Hipotecario Nacional, eh, con el gerente, y a través del gerente pues hemos tenido eh, comunicación con una persona de urgencias médicas, que es el doctor Ignacio, y con él es el que nos facilita la información. Eh, tampoco eh, nosotros vamos a tener una relación directa con ellos Porque nuestra parte contractual es con crédito Pero sí hemos eh, tenido alguna comunicación Por el tema de agilizar información para trasladarla eh, a los requerimientos Que nosotros hemos tenido De hecho, con él nos topamos en una citación eh, de, por parte de la bancada Semilla Donde tuvimos ahí un espacio para intercambiar eh, eh, información Pero tampoco es que nosotros mantengamos eh, una relación directa o, o de manera continua con urgencias médicas Porque ellos no son nuestro proveedor Ellos son el proveedor de crédito hipotecario nacional Y crédito hipotecario es quien nos tiene que rendir a nosotros información Y cada semana, de hecho no es solamente cada semana Nosotros tenemos comunicación eh, unas dos, tres veces a la semana Porque estamos interesados en que el servicio se vaya perfeccionando Es un eh, programa que apenas tiene dos meses
5: Viceministro, eh,
1: pero una pregunta para poderlo tener en el, pro,
5: el programa apenas tiene dos meses. ¿Lo estamos pagando desde enero o lo empezamos a pagar hace dos meses? Lo
4: empezamos
1: a pagar desde el 24 de abril.
5: Ah, muy bien. Entonces no está cubierto del mes de enero al me, a los primeros días de abril, sino solo no, desde no, no, abril no. para acá. Okay.
2: Ah, sí. No. Eh, hay una cosa más, viceministro. Yo me quedo con, con muy mal sabor de boca. ¿A quién tengo yo como ciudadano que preguntarle cuál es la empresa y qué características tiene y dónde está para enterarme de un servicio que presta el gobierno? Ya veo que al ministerio no, porque el ministerio me remite al crédito. Cuando hablamos con el crédito tampoco. Es decir, yo como ciudadano, ¿a quién me tengo que dirigir? ¿A quién voy? Y le digo, miren... Eh, estamos pagando un proyecto, hay una empresa que lo hace, eh, tiene un call center, tiene un servicio, ¿me, me, me pueden informar de esto? ¿Dónde está? ¿Quiénes son? ¿Con quién puedo hablar? ¿A, ¿A quién le pregunto eso?
1: Sí, eh, de hecho, nosotros en este momento hemos pasado a tener esa re como relación con, con ambas partes, O sea, realmente yo creo que eh, nos ubiquemos que no no es lo correcto porque la, la cada quien tiene su parte contractual pero si nosotros hemos solicitado de hecho tuvimos una reunión el día de Antier y hoy tenemos otra también con representantes de crédito hipotecario y les hemos dicho miren traslademos la información o sea no es solamente que venga el ministerio de educación y sea quien la comparta y ellos están en toda la disposición de, de entregarla yo creo que a veces también la la forma de, de requerirla, porque eh, también tenemos que tener claro que no es eh, en cualquier, tal vez no, la palabra no sea la correcta en cualquier momento, pero sí hay formas para poderla trasladar, y nosotros, digamos la parte que nos ha tocado del tema de las eh, atenciones, cómo ha sido el contrato, porque nos han solicitado cómo se firmó el convenio, cuál es el convenio, eh, dónde están los documentos de, de respaldo y todo eso lo hemos entregado, o sea que tampoco hemos escondido nosotros... como Sí, ha sido pero, no, la hay, parte pero no,
2: no se nos dé cuenta que llevamos hablando 20 sí. minutos y, y, y llevamos con esto dos semanas y no sabemos qué empresa es. No, eh, no, yo yo sí, le voy a sí, decir sí. una cosa, o ustedes debería mejoran debería la todo, comunicación sí. o el programa va a ser su piedra en el zapato porque se lo digo de, de corazón y, y quien me conoce sabe que yo hablo de corazón y directo, yo no tengo nada en contra de este programa, es más lo defiendo, creo que es una buena idea pero está tan mal tan mal, tan enormemente mal informado y transparente que, que yo ya he dejado el programa y me preocupa más la transparencia del programa que el programa en sí mismo y si usted va a redes, va, va a ver haga una autoevaluación, que no hay lector ni hay oyente que no le critique, que usted no termina de decir quién puñeta es la empresa. Es muy sencillo, mire señores, lo ha, lo ha contratado el crédito hipotecario nacional, eso ya lo sabemos, la empresa se llama fulanito de tal y tal, esa es la em pero no hay manera, usted dice yo me reúno, a mí me lo dan, a mí me lo dicen, hay manera de pedirlo, esto es transparente, esto... pero no sabemos quién es la empresa, con lo cual la duda está en cómo está eso asignado. Y no hay manera.
5: Mi, mi pregunta es, contra ¿cuáles otras empresas compitió esta para ser contratada? Contra ninguna. No, es que lo
4: contrató
2: el Crédito Hipotecario Nacional. Entonces... Ajá.
0: No, no, no compitió, no lo supo.
2: No compitió, el ministro. Eh... Si me permiten sí, eh, tampoco
1: es de que no tengamos la información de quién es. O sea, de, de hecho, hemos estado en citaciones y hemos entregado... Información, y ustedes lo saben también, es Urgencias Médicas, el, el proveedor de, de crédito hipotecario nacional. De hecho, en esa citación vino Crédito Hipotecario y presentó las cotizaciones que ellos realizaron para la, la asignación de este, de este servicio. Lo que sucede es que yo no puedo entrar a esa parte donde Crédito lo cotizó. Y, y de hecho, ellos ya lo han socializado. Eh, los diputados en ese, ese día tuvieron la información, el gerente de crédito se las hizo llegar y nosotros hemos dado seguimiento, porque ellos, bueno, ellos escogieron su proveedor, nosotros les hemos estado dando seguimiento a la prestación del servicio, y al día de hoy, pues, la prestación del servicio se está dando de manera interrumpida.
2: Muy bien, viceministro, pues muchísimas gracias por, por estar ahí, por habernos dado esta charla. Se trata de don Eric Mazariegos, viceministro administrativo del Ministerio de Educación. Muy amable y muy feliz inicio Hola. de julio.
1: Eh, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Ahí, eh, pues, a la población, de recordarles que ahí está el seguro eh, médico que lo puedan utilizar. Está el 1526 para poder ser atendidos en cualquier momento, también pueden descargar la aplicación a través de su App Store, que es seguro médico, y también ahora pues se tiene el número 2303-9270, y pueden hacer uso del seguro, sobre todo en este momento de pandemia, que ellos puedan tener un lugar donde poder llegar y que puedan ser atendidos de la mejor forma.
5: Repítame Así el segundo el teléfono, el viceministro, perdone. Es el
1: 2303-9270, también a ese número pueden hacer las llamadas para poder utilizar el servicio.
2: Muchas muy bien, gracias. pues muchísimas gracias, muy feliz día como le digo y a inicio del mes de julio. Saludos. Igualmente, saludos.
5: No arriesgues lo que tanto te ha costado construir. Transportar contrabando es un delito y tu vehículo y la mercadería son objetos de confiscación y no al contrabando. SAT. Salir de casa y falta lo necesario Llamo a Super 24 con el domicilio a diario Marco el 24, 84, 24, 24 El de Super 24 es lo que esperaba en una llamada Y si se me olvida algo, Marco a Super 24 Super 24 a domicilio, marcando al 24, 84, 24, 24 Super 24, el que más conviene siempre cerca
3: Frente al COVID-19, sigue las recomendaciones. Antes
1: de colocarte la mascarilla, lávate las manos con agua y jabón. Asegúrate de cubrir la nariz, boca y mentón. Evita tocarla mientras la tienes puesta. Cámbiala cuando se humedezca o ensucie. Cuando te la quites, no la toques de la parte frontal. Tírala en un recipiente cerrado y lávate las manos. Prevenir la propagación está en tus manos. Quédate en casa. El IX contra COVID-19, Instituto Guatemalteco de Seguridad
3: Social, IX. Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales. Oyentes con Criterio, Facebook.
5: Muy bien, doña Telma de Jiménez nos dice, ese negocio del seguro huele a peligro, recordando aquella canción de, de las relaciones peligrosas.
2: No, hay muchos comentarios, pero a mí me resulta muy... yo, yo no entiendo, honestamente yo no entiendo, eh, cuando el funcionario público tiene que ser transparente. Yo, yo no entiendo el problema. Yo de verdad que creo que el seguro es una opción. Podemos discutir si hay otras maneras de hacerlo, pero el seguro es una opción. Y si funciona, bienvenido.
5: Yo me inclino por pero, yo pero, me inclino por la ampliación de los servicios okay. de primer nivel del Ministerio de Salud y o por la contratación del seguro social con esos mismos 180 millones de quetzales. Bueno, eso
2: es, es una opción. No estoy diciendo que no sea. Pero el punto es, ¿por qué cuesta tanto trabajo, ¿por qué cuesta tanto trabajo decir qué empresa es y que la empresa sabe decir, sí señor, yo lo he montado, yo, y tengo 14 bueno, individuos asistiendo, y tengo 32 médicos en nómina, no, ¿cuál es el jodido problema? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué este silencio?
0: Bueno, aquí los oyentes con criterio por la vía de Facebook, como Garmon Mario, están repitiendo exactamente lo que dijo uno de los diputados de la bancada de semilla, ¿verdad? Eh, el, el agüita mágica, y recordarlo con, con, con un negocio de, de esa magnitud de corrupción que sabemos que hubo allí. Recuerden ustedes que ya la ex vicepresidenta fue condenada a cárcel por ese negocio. No no abona nada en toda la discusión que se tiene sobre el seguro sobre el seguro contratado. Igual dice Julio Flores, están robando y Ana Lucía Royadi apunta eh, a qué mal quedó el viceministro cuando se le pregunta, ¿realmente conoce usted la empresa? ¿Cuál es? porque muy distinto sería si el viceministro dice, sí, conocemos a la empresa, tiene 20 años de estar funcionando con atención, tiene una red de médicos que funciona de esta y de esta manera tenemos una cobertura de tantos y tantos municipios, pero no no reflejaba conocer quién es esa contraparte. La defensa del viceministro, que su contraparte es el Crédito Hipotecario Nacional y que a ellos le, le exigen cualquier cosa, no, no satisface de todo a los oyentes
2: concretos. Mira, el, hay, hay una factura en, en Guatecompra, hay una factura por 5 millones de quesales, eh, correspondiente al mes de... Ahora miraré. Eh, en el que dice, por servicio de asistencia de gastos médicos y funerario y por administración de reclamos relacionados con la póliza de gastos médicos número 3, a nombre del Ministerio de Educación, correspondiente al mes de junio. 1, 192, perdón 1.192.000 afiliados y el precio unitario es 4.20, es decir, cobran 5 millones por mes y el centro es centro de urgencias médicas, Family Card, de ahí viene la factura, Calzada Roosevelt, 14.82, zona 7, de, de ahí viene la factura y hay un Pio Box en el que se puede llamar y, y preguntar, bueno, si este es el centro, pues es muy sencillo, mire, porque está ahí en, en Guatecompra. Y lo que habrá que preguntar, ¿cuál es la infraestructura que tiene esta empresa para, para enfrentar esto? Y a lo mejor tiene una infraestructura divina y perfecta. Yo, yo no tengo duda de que lo estén haciendo bien o mal. Yo no digo que están robando, no. Yo solamente quiero, que creo que es lo adecuado, que el gerente de la empresa diga «Sí, señor, mire, para esto tenemos 20 operadores 24 horas». Tenemos un listado de 62 médicos departamentales, más allí que aquí, más en el norte que al sur, y, y de la explicación es oportuna. Esta es la
5: explicación que ofrece Urgencias Médicas. ¿Quiénes somos? Dice. Urgencias Médicas es una empresa privada fundada en el año 2009, es pionera en el modelo de telemedicina en Guatemala. A la fecha brinda servicios de salud a más de 460 mil familias. Telemedicina diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades por medio de las tecnologías de la información y comunicación por parte de profesionales médicos. Contamos con todos los médicos generales y las especialidades de pediatría, ginecología, traumatología, cuidados dentales, y nutrición. También contamos con rayos digitales, laboratorio, y farmacia interna.
2: Bueno, eso es de una página web, pero no es, es este contrato. Yo quiero saber, para atender a un millón ciento mil afiliados, ¿Qué infraestructura hay? Esa es mi pregunta. O sea, si yo tuviera el gente y decía, a ver, ¿cuál es la infraestructura? Pues mira, tenemos un call center con 60 personas día y noche. Ah, qué bueno. ¿Y eso está localizado? ¿Dónde está? Eso, eso es hablar. ¿Y, y médicos, pues mira, tenemos... O podríamos
5: plantear la duda sobre el, un niño en Cubulco, que nos decía, por ejemplo, que el sitio más cercano... Exacto.
2: Exacto. En... Mira, ¿cómo resolvéis una situación aquí? ¿Cómo allí? ¿Cuántos médicos hay? Se, si no es, nadie está diciendo que lo hagan mal. Lo que se está diciendo es que, que no se sabe... Y, que, y entonces, una, Yo, ese es el gran punto de todo esto, hombre.
0: Pero miren, eh, lo que dicen los oyentes con criterio, aparte de, de expresar, digamos, sus, sus dudas y, y la opacidad que parece tener eh, esta empresa, porque no, no responde, eh, dicen, están cuestionando sobre los precios. No, Stephanie García, Stephanie García pregunta si la medicina es gratis, cómo funciona también con su red de farmacias eh, dice Hansi Morales que son clínicas médicas que tienen su central en el centro comercial de, de galerías eh, prima eh,
2: ese eh, en Roosevelt, sí, la, la factura sí, sí. la factura eh, viene calzada Roosevelt catorce ochenta centro comercial galería prima, Roosevelt, San Juan local 160 sesenta pero bueno, eso puede estar ahí no es, es tampoco ese es ningún problema el problema es, ¿cuál es la infraestructura que tiene usted? Para atender a un millón ciento mil. ¿Cuánto es? Ahí tengo dos mm, personas en, en, en el teléfono. Eso no es infraestructura. No, mire, nos tenemos un call con 100 personas. Eso es infraestructura. ¿A qué, ¿Cómo soluciona usted los problemas de los médicos? Pues tenemos dos doctores permanentemente, 24 horas en tal sitio, que lo puede usted ir a ver si quiere, que son los que agarran la llamada. Eso es una respuesta de infraestructura. Y...
0: Y exactamente, la capacidad para responder, ¿qué pasa cuando un niño, por ejemplo, en, en un alutenango, en huehuetenango, va a tener un problema, una fractura? ¿Cómo van a poder responder ante esa emergencia? Alberto Arango está preguntando, ¿y qué pasó con la Comisión Anticorrupción? Eh, ¿Ha revisado este negocio? Eh, ¿Se ha pronunciado? Ha dado alguna explicación para darle, digamos, un aire de transparencia. El ministro respondió algo cuando, fíjense, cuando nos dijo, no es de cuando se pide la información si se puede tener todo listo. Pero por eso, precisamente, nosotros hablamos de políticas de un gobierno de datos abierto. Por eso hablamos de un gobierno abierto. No se debería solicitar la información. Por ley, la información debería estar dispuesta para consulta de cualquier ciudadano.
5: Ronald González nos pregunta ¿Por qué no entrevistan al gerente del CHN sobre el tema del seguro y por qué no invitan a urgencias médicas para que expliquen el caso? Ronald, ambas invitaciones las cursamos para este mismo programa desafortunadamente ninguno de los dos nos pudo atender. Eh, el gerente de urgencias médicas nos dice que el próximo viernes podría atendernos. Vamos a, bueno, a volver pues, a intentar pues, conversar si la, la con él saber y por supuesto está. vamos a procurar también conversar con el presidente del crédito hipotecario y conocer de esas otras eh, cotizaciones que nos mencionaba el viceministro y cómo está funcionando el sistema.
2: Bueno, vamos a corte, ya han visto ustedes y, y ojalá, na, nadie duda de esto, solamente es transparencia informativa, nos tenemos que acostumbrar a decir, no, mire, tengo 10, esto va a haber 15, hablar, hablar y entender y, y poco más, pero bueno, es difícil.
0: Sí, pero un último, un último comentario, sí creo que no hay que soslayar o dejar de un lado el debate si no es preferible invertir en nuestro primer nivel de atención de salud pública. Yo pensaba que la pandemia era suficiente lección para, para los gobernantes, para el actual gobierno, para que deje algo, que nos herede algo para siempre en salud pública, y creo que debería ser esto. Yo creo que aunque las respuestas estén bien, que deje satisfecho la transparencia, que en este momento no parece tener el negocio, no hay que dejar por un lado el debate, ¿Qué papel debe jugar la salud pública en este país?
2: Bueno, pues vamos a. La pandemia a... nos
0: está enseñando cuál es el papel y parece que no, no estamos escuchando, no, no estamos aprendiendo.
2: Vamos a un corte y vamos, vamos a hablar luego con Costa Rica, a ver qué hicieron ellos qué les fue mejor, a ver si hicieron algo distinto o lo hicieron lo mismo de manera diferente. Vamos a escuchar esta charla al regreso.